0: Не знаю, у меня как раз была у знакомых этим летом такая веселая история, когда шли две коллеги на митинге, одну задержали, другую игнорировали, и вот вторая приходит в суд как бы над первой и говорит, вот я шла-шла там, а вот мою коллегу задержали, а я говорила, что происходит. И судья на нее смотрит, говорит, а вас-то почему не задержали? С таким удивлением и каким-то даже недоумением.
1: Всем привет, это подкаст Норм, меня зовут Даша Черкудинова.
2: А меня Настя Курганская.
1: Это не совсем обычный выпуск, мы записывали его не в Москве, а в Казахстане, в городе Алматы.
2: Куда нас позвали на фестиваль The Art of Storytelling, чтобы мы провели там открытую запись подкаста Норм.
1: Мы чуть-чуть попозже расскажем вам про это, а пока сообщаем вам... Что, что у, у нас, нас есть
2: два важных объявления.
1: Верно. Во-первых, у нас появился Патреон. Patreon это такая платформа, на которой можно поддержать ваших любимых художников, подкастеров, журналистов и так далее. Мы завели там аккаунт. Вы можете зайти туда, ссылка в описании.
2: Да, и, например, купить у нас какой-нибудь мерч. Мы выпустили совсем недавно новый классный мерч. Хотя, я так говорю, новый как будто у нас был старый. У нас, в общем-то, и старого не было. Но теперь мерча стало много. Это сумки, это эко-стаканы, это шоперы, это наклейки. В общем, все, что э, любят люди. Всё, И эко-мешочки. И эко-мешочки. Да, Для... кстати, у нас э, специальная экологичная линейка мерча, которая призвана помогать нам всем в переходе на светлую сторону осознанного потребления. Да, совершенно верно. И второе важное объявление. Мы с Настей очень
1: любим вино. Мы уверены, что вы тоже обожаете вино. Узнав об этом, сервис Invisible предложил нашим слушателям скидку на первый заказ 500 рублей. Сервис Invisible — это очень классный сервис, который помогает делать выбор. На сайте сервиса можно заказать сет. Например, сейчас Invisible предлагает заказать сет «Осенний белый» из четырех бутылок белого вина. Или, например, сет «Ширазы» из трех
2: бутылок Уу. разных ширазов. Это мой выбор. Я люблю шираз. В общем, мы с вами, дорогие слушатели, можем ввести промокод Норм по ссылке, который вы можете найти в описании подкаста, и получить скидку в 500 рублей. А также два специальных прекрасных, красивых винных бокала.
1: Возвращаемся к нашему лайву. Так вот, это был лайв, который мы провели вместе с нашими друзьями и нашими гостями, журналистом э, издательского дома коммерсанта Александром Черных
2: и руководителем онлайн-издания «Власть Казахстана» Вячеславом Абрамовым, который рассказывал нам о протестах в Казахстане. Важно сделать примечание... В этом выпуске мы довольно много говорим о деле Павла Устинова, общественный резонанс вокруг которого не утихал в дни, когда мы записывали этот выпуск.
1: Мы записывали этот выпуск 18 сентября. С тех пор произошло некоторое количество новостей, и мы рады, что буквально на днях приговор Павла Устинова смягчили. Он получил один год условно, хотя и этот приговор мы считаем избыточным несправедливым. и несправедливым. Но мы также должны напомнить, что у московского дела есть еще несколько фигурантов. Это Никита Черцов, Сергей Фомин. Иван Подкопаев, Владислав Синица, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Данила Беглец. Мы считаем, что все они должны быть отпущены
2: немедленно. Ну а теперь поехали. Да, друзья, привет, это подкаст Норм. я Настя Курганская,
1: я Даша Черкудинова. Мы очень рады, что у вас так много в этом зале, вообще мы рады, что нас пригласили, большое спасибо. Да, а... для нас это немножко
2: волнительно, я сейчас быстренько скажу, потому что мы тоже сейчас впервые пишем живой подкаст в рамках фестиваля. Ну, надеемся, что все пройдет нормально. Мы подкаст про переменные про то, как мы живем нашу
1: жизнь, как она меняется, как мы меняемся вместе с ней. И ну, для нас, для жителей Москвы, для журналистов, главные перемены этого лета стали настроения в городе Москва, которые от аполитичных стали очень политизированными. Люди реально как будто бы проснулись. Можно, наверное, так сказать. Я так понимаю, что у вас похожая история? Вот мы решили поговорить про протесты
2: как явление. Да, и поговорить про явление вообще и про то, чем сегодняшние протесты, протесты 2019 года, отличаются от протестов прошлых лет, федеральные протесты, так и локальные протесты. А говоря, например, о деле Ивана Голонова, ну кажется, что это протест, который, в общем-то, стал федеральным, обрел какой-то федеральный масштаб. Например. Но об этом мы поговорим чуть позже. Да, да я, кстати, хочу сказать для тех э, слушателей наших, которые будут слушать на стримингах э, в Москве и во многих других городах э, надо представить наших гостей еще раз. Александра Черных, Привет. корреспондент коммерсанта, который много лет освещает протесты. Саша, сколько ты лет освещаешь протесты? В коммерсанте
0: девять. А до коммерсанта. До, до коммерсанта еще года четыре. А еще до этого еще и ходил на них как участник, активист тоже. — Очень эксперт много. по
2: протестам. — Да, Вячеслав Абрамов, руководитель интернет-журнала «Власть», с которым мы поговорим про протесты в Казахстане, про локальные протесты вообще.
1: — В России принято считать, большой частью населения, что протесты возникают, когда на них кто-нибудь дает денежки, кто-нибудь из-за границы. Но мы, конечно, так не считаем. Мы считаем, что протест возникает, когда создается некоторая ситуация. И в этом году э, ничто не предвещало в Москве на самом деле э, вот того, что происходило, пока наши власти не облажались трижды: сделаем Голунова, сделаем сестер четурян из Мосгордумой. Ну, были еще какие-то мелкие косяки, на которые мы были бы готовы закрыть глаза, но вот эти, как бы случае просто вопиющие естественно. Я как тоже, ну, в каком-то смысле, наверное, ветеран протестного движения, ну типа я с 2007 года ходила на марши согласных, еще на какие-то штуки, но при этом не освещала их, а просто наблюдала со стороны. И мне, конечно, кажется, что в 2019 году все по-другому. Что гражданское общество там вступается за людей, что выходят люди с какими-то серьезными лицами, а не с веселыми плакатиками. Что все как бы стало очень, не знаю, могу ли я сказать слово профессионально, но как будто бы все хорошо понимают, зачем они пришли и чего они требуют. Но нужно спросить у Саши который профессионально этим занимается. Саш, что, изменилось что-то?
0: Слушай, ну, я бы не сказал... Я скажу и да, и нет, наверное, так. Потому что, в принципе, конечно, если сравнивать там с маршами несогласных, которые были очень-очень давно, то, конечно, изменилось многое. Если сравнивать там с протестами последних 3-4-5 лет, которые, в общем, и дома с Гордумой, и всего остального тоже проходили регулярно, то, наверное, со стороны я бы не сказал, что что-то изменилось. Потому что, ну, как, например, все было во время президентских наших выборов, которые были в прошлом, позапрошлом, уже все слилось, когда там требовали допустить Навального, сторонники Навального к выборам, и они точно так же ходили на митинги, которым точно так же не согласовывали, и они даже собирались в тех же самых там местах, то есть нам не согласовали митинг, поэтому мы встретимся на пушке и пойдем куда-нибудь. Это довольно похоже на то, что было там и в этом году. Нам не разрешили митинг, поэтому мы встречаемся где-нибудь вот тут и тоже будем ходить по бульварам и все равно все заканчивали на около памятника Пушки. Но вот честно, у меня было державил vu абсолютно, потому что ну тот же самый памятник. У меня уже этого памятника там на, на фотографиях в телефоне какие-то каких только митингов там не было за какие годы. Это с одной стороны и даже какие-то вот эти жесткие разгоны которые происходили они в общем в этом году может быть стали на мой взгляд чуть-чуть там не знаю по и по неадекватнее но по факту это выглядело в общем все то же самое точно также хватали простых каких-то людей Точно так же, там, не знаю, били, точно так же разгоняли, вот. Это, в общем, не сильно поменялось. Что сильно поменялось, это то, что происходило после. Если в прошлые годы, как мне кажется, людям было, в общем, достаточно того, что они там посидели в автозаках, сходили на суды, вот это все, то теперь вот уже нет. Теперь уже люди хотят какого-то продолжения, люди хотят. Как будто там проснувшиеся чувства собственного достоинства, они недовольны тем, что их уже сажают в Автозаке. А когда они видят, что людей по такому какому-то беспределу уже сажают в тюрьму, то это вызывает еще большее недовольство. Вообще, раньше, например, в прошлые годы, вот опять же, была, были в соцсетях дискуссии, типа, а зачем ходить на несогласованные митинги? Это вот нехорошо, надо ходить на согласованные только. В этом году таких дискуссий уже даже практически не было. То есть люди как бы согласны, готовы выходить на несогласованные митинги. Это уже, в общем, не предмет для широкого большого обсуждения. Точно так же вот со всякими поведением после протестов. Мы видим какие-то вот эти самоорганизационные, Вещи, которые были, может быть, в прошлом году, там, в позапрошлом, как чат-передачек, то есть когда люди там, на свое, там самоорганизуются, чтобы развозить передачки тем, кого арестовали, там, задержали и так далее. какой то ОВД-такси, когда люди на машинах готовы ночью ехать, забирать людей из ОВД и отвозить их, развозить их по домам. Ну вот бесплатно, просто потому что они были на том же митинге, но одних задержали, других нет. И те, кого не задержали, помогают тем, кого задержали. Такая вот самоорганизация, она все росла, 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 и вот она вылилась в то, что люди уже не готовы мириться с тем, с чем они, наверное, в прошлые годы скорее мирились. Вот, наверное, в этом я вижу главное отличие. Простите, что так долго.
1: А почему так получилось? Потому что нам помогли милиционеры?
0: Сложно сказать. Во-первых, не сколько даже милиционеры, сколько, возможно, судебная система, потому что... Вот как э, правильно замечали некоторые адвокаты в ходе вот этих уголовных дел, в сферу уголовного судопроизводства перетекло все самое худшее, что было в сфере административного судопроизводства, потому что вот все то, что возмущает людей сейчас там в делах э, Устинова, Котова, Губайдулина и остальных, это как бы... То, что э, там, не знаю, суд отказывается смотреть э, там, не знаю, видео, и то, что суд 100% доверяет там, словам э, полицейских, но ну, ведь это же было и раньше, это было все да, последние после годы. после 6
1: мая вот, точно такое
0: было. Нет, это всегда было, но смотри, после болотки все-таки там э, было это, может быть, не так выпиюще, не так быстро. Одни дела эти вот болотные, они же очень долго тянулись, они там очень растянуты во времени брали людей, еще что-то. А тут такие бац-бац-бац, всех похватали как бы там уже через через несколько дней, и за три дня там рассмотрели и так далее. Такое уже было, но в административке. Такое было абсолютно, когда ценой вопроса был штраф там типа в 10 тысяч рублей, э, арест 15 суток. Как бы, хорошо, люди, видимо, были готовы мириться с тем, что там, их по беспределу со всем нарушением осудили, там, но ну, 10, бы, нет, тысяч рублей, 10 тысяч рублей да. можно расстаться с ним ну тем, тем более если как бы люди там помогут соберутся там друзья родные подписчики в и так далее но вот когда то же самое внезапно э, перетекло в сферу уголовного судопроизводства чего раньше в общем скорее не было все таки вот так, такого вот откровенного такого вот штампования да вот это я думаю людей больше возмутило чем даже не знаю там сбиение полицейских от полицейских в общем никто ничего добра хорошего не ждет а про суд, тем более уголовный суд, э, видимо, у людей какие-то были иллюзии, вот эти иллюзии разрушились, и вот тут-то люди, возможно, мне кажется, почувствовали себя очень как-то обманутыми, очень, не знаю, очень возмутились.
1: Вот я, кстати, согласна и не согласна с тобой, потому что я буквально сегодня ко мне в Facebook прорвался такой пост, что, дескать, ну не может быть, ну как же так, 8 ОМОНовцев винтит одного актера Павла Устинова, вот э, сейчас за него вступается все прогрессивное сообщество, ну да, на видео он просто стоял, но мы чего-то не знаем. Может быть, он какой-то теневой деятель, подстрекатель или что-нибудь такое. Нужно разобраться в этом
0: вопросе. Ну, вот видишь, это один пост, и он тебя так впечатлил, потому что он один. В прошлые годы, как бы, э, таких вот постов, типа «Дыма без огня не бывает» и так далее, это все-таки была какая-то общая тенденция. А вот сейчас там, условно говоря, «Комсомольская правда» у себя публикует статью под названием «Мы посмотрели видео и обалдели вот это, да, задержали это просто так человека». Да То есть, там, не знаю, когда господин турчак там вот сегодня с утра то есть если посмотреть новости он тоже посмотрел видео и прозрел как бы и считает что такого быть не может а раньше как бы ну остался один бедный захар прилепин который не, не вписался в этот тренд и пишет до сих пор что типа как бы не может быть такого что ну, как, как бы да не может же быть такого чтобы наш доблестный омон как бы просто так задержал человека вот а вот в прошлые годы это все-таки было такое ну там не 50 на 50, но там 60 на 40. То есть это был бы не один пост людей, которые говорили бы, да ну бросьте, там, типа, наверняка он что-то делал и так далее.
2: Хочу задать вопрос. Сначала хочу одну э, реплику внести. Во-первых, мне кажется, все-таки немножко ошибочным э, делать выводы по своей ленте в Фейсбуке, потому что мы все знаем, что наша лента в Фейсбуке это маленький пузырик, в котором мы э, существуем. Я вчера завершила свой день э, прочтением комментариев в Инстаграме Сергея Вазарева под его постом в поддержку Павловсина, да, извините, и там ну там все, все по старому, ну то есть там все тот же дискурс, особо ничего не меняется. А хочу задать какой вопрос. Довольно много я сейчас вижу, опять же постов в соцсетях и вообще бытует да, такое мнение, что отличительная черта вот этих новых протестов в том, что сейчас свои выходят за своих. То есть мы видели, как журналисты выходили за Ивана Голунова. Мы видели, как женщины выходили за сестерка четурян Сейчас мы видим, как выходят актеры, не знаю, селебрити, телеведущие. Много я читаю сейчас о том, что вот это, это плохо. Как бы вопрос ко всем. Что вы думаете об этом? Плохо, это хорошо. Как вы считаете?
0: Ну, вот... С одной стороны, да, то, что это плохо, можно понять, и у этого есть какой-то свой, у людей, которые это говорят, и их можно понять. С другой стороны, я какой-то сторонник о, теории о том, что капля камень точит, и о том, что там стены рухнут, и плотину прорвет. И вот, например, да, выступили актеры, и мы видим, что через там, день, не выдержав, выступили священники. Да? Священники выступили и за и учителя уже за Утром выступили, да, учителя. Вот э, они тоже выступили не за учителей, даже, а именно за своих учеников. Причем, даже, что меня особенно зацепило, они написали, что мы признаем, что тех, кто бьет там, избивает и неправят выносит неправильные приговоры, это тоже наши бывшие ученики, в общем, как бы, то есть они не разделили даже тех и тех, и возможно, как раз вот это такая первая ласточка, первое такое что-то, что, что выходят все за всех, а не только свои за своих. Если это на этом и остановится, там, она это может остановиться, если сейчас там, отпустят, условно говоря, самых вот жертв о, наиболее невинных. Может быть, на этом все остановится. Но это уже как некий прецедент, как некая такая точка, до которой расширилось все, и в следующий раз с этой точки все пойдет. Может быть, там через год уже будут выходить там не только актеры за актеров, а там еще кто-то, еще кто-то. Это как вселенная расширяется, вот и она расширяется, и расширяется, расширяется. Видимо, она расширяется медленнее, чем мы ожидаем. Ну вот я хочу надеяться на то, что это все не просто так, а это все будет улучшаться, в том числе вот и в этой истории, что «Свои за своих».
1: интересно, еще извини, пожалуйста, как будто бы нужно, чтобы схватили какую-то важную фигуру из сообщества, чтобы все остальное сообщество такое «Боже мой, как же так?» Ведь это что-то неправильно. То есть с актерами явно этой фигурой был Кирилл Серебренников, который посидел не за это, но тем не менее вот мы видим, что актеры его театра как раз очень активно выступают, включаются во все вот эти дела с передачками, э, с чатами и прочее, и прочее.
2: И они политизируют да. остальное сообщество, остальное комбинацию. Как раз они, да,
1: подстегивают вот эту дискуссию, вот эти все посты. Видимо, звонят там то, что своим
3: друзьям, просят выступить. Я, честно говоря, не думаю, что в этом есть что-то плохое, когда свои выступают за своих, потому что мы с вами прямо сейчас в Казахстане, где никто ни за кого долгое время не выходил. То есть, в принципе, даже когда мы, мы видели какие-то примеры очень плохие, да, не было примеров там, подобных, к примеру, Ивана Галунова или Павла Устинова прямо сейчас, когда... Ну, все довольно очевидно, там, э, все сшито белыми нитками, там, и суд ведет себя, ну, таким образом, как будто вообще он ослеп и там не руководствуется ничем, ни, ни уголовным кодексом, ни совестью, ни всем, чем должен руководствоваться. У нас все-таки, мы вот сегодня с утра это обсуждали, и постоянно это обсуждаем, мы постоянно про это говорим, что э, у нас всегда было впечатление, что все-таки, ну, как-то дела стараются шить талантливее, что ли, шить э, адекватнее, да, чтобы меньше было возможностей э, предъявлять претензии. И тем не менее есть какие-то какие случаи. Вот прямо сейчас мы один из них наблюдаем, когда э, после 10 лет в тюрьме человек, который э, возглавлял национальную атомную компанию Мог быть освобожден условно-досрочно и не был освобожден, потому что несколько лет назад суд придумал, что э, необходимо ему вменить огромный совершенно штраф э, за, за, значит... Э, те вещи, которые, тот ущерб, который он якобы этой компании нанес, и он, соответственно, суд постановил этот ущерб взыскивать, а человек к этому моменту уже 9 лет в тюрьме находился, а в тюрьме он может работать там, например, в швейном цеху или в библиотеке при идеальном каком-то сценарии, потому что работа в библиотеке в тюрьме – это такой идеальный сценарий в наших условиях. И, естественно, там никак он не может компенсировать сумму, которую, если на рубли переводить, она тоже колоссальная окажется, а в тенге она вообще звучит как 99 миллиардов. То есть это очень много. И, естественно, человек не сможет компенсировать эти деньги никак э, до выхода из тюрьмы и, наверное, по выходу из тюрьмы не сможет. Но вот пока он находится там, он, получается, лишается шанса на освобождение. Мы прямо сейчас наблюдаем, как люди очень разные на самом деле тоже. Uh, не только свои, потому что ну, столько атомщиков в стране не найдется, но и там журналисты, и общественные деятели, и какие-то простые люди, они выступают в поддержку этого человека, uh, и даже не, не столько, наверное, разобравшись в его деле, сколько из соображений какой-то гуманности, потому что тяжело больной человек, который провел уже в заключении 10,5 лет, кажется, может быть освобожден за 3,5 года до окончания своего срока, не дожидаясь этого момента, да, потому что есть серьезная угроза его болезни. Поэтому вот прямо сейчас мы видим по всей стране акции, они не, они не многочисленные, они не массовые, но мы их видим, их много, это там, одиночные пикеты, это какие-то небольшие митинги, где люди требуют освобождения Мухтара Джакишева, это его имя. И в этом смысле это, ну, наверное, один из редких случаев, когда, в принципе, в Казахстане есть вот это движение, когда какой-то человек, он становится такой фигурой соучастия, да, то есть когда человек готов сказать, да, я рискую, я, меня могут задержать, меня могут там оштрафовать, меня могут подвергнуть административному аресту там на 15 суток, но я этого не боюсь, я готов выйти и требовать там свободы, например. И сейчас это требование звучит шире, то есть требует просто свободу всем политическим заключенным в этом в этом смысле это такой единый с Москвой сейчас э, лозунг, потому что и в Москве этого требуют, и в Алматы этого требуют, а и в Астане это требуют. Тут очень сложно, потому что, ну, как считать? В этом смысле есть список одной, на мой взгляд, уважаемой правозащитной организации, локальной, которая называется «Казахстанское международное бюро по правам человека» и соблюдению законности, она ведет такой список, она включает людей, которые пострадали, по ее мнению, за свои убеждения. И вот Мухтар Джакишев один из людей в этом списке, а всего в списке до этого лета было там около 10 человек оставалось, летом что-то происходило, когда два человека из этого списка вышли, потому что президент их помиловал, они признали свою вину, повинились, и он дал им возможность выйти на свободу. Но в этот список были включены новые люди, которые были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков. И снова мы совпадаем по статьям. Единственное, что в Москве у вас это звучит, как будто беспорядки были, хотя всем понятно, что их не было. А в Казахстане их не было но к ним как будто бы готовились. То есть вот это немножко разные условия, но одно и то же в конечном итоге. У нас такая же история просто в Ростове-на-Дону okay. есть, где судят людей тоже за яковую подготовку к массовым
0: беспорядкам, так что мы тоже про это а в А у нас курсе сколько,
1: немножко. не помнишь? У нас, Ой, у нас сколько, очень по много, да? потому
0: что у нас э, у всех свои разные какие-то представления о том, кто такой политический заключенный. Там, если э, спрашивать там, Владимира Путина, он говорит, что у нас нет в статье политических уголовных статей, поэтому у нас нет политических заключенных а дальше кто как считает Там вот борис томахин да он политически заключенный или нет кто-то скажет что да потому что он сидит за слова грубо говоря пусть кому-то неприятные кто-то вполне тоже себе уважаемые люди скажут нет он экстремист он действительно там говорил такие слова которые говорить нельзя и которые там ну плохие вот каждый сам решает вот Барри Таких вопросов, таких как бы примеров у нас достаточно много в стране, поэтому единого списка, сколько ни пытались составить, его нет.
1: Слава, когда говорил, мне пришла в голову аналогия, ну просто. Ты говоришь, и как будто бы звучит так, что у нас ситуация чуть пожестче. И мой следующий вопрос к тебе будет. Э, как, как вы вообще думаете, не, не пойдете ли вы по-русскому сценарию? Э, но я просто вспомнила 2011 год э, и выборы в Беларуси, и после этого вот эти молчаливые протесты. Помните, когда выходили белорусы на площадь э, и просто стояли, или там хлопали в ладоши, их хватали, увозили, сажали э, на годы? Был такой эпизод, когда задержали человека с одной рукой за то, что он аплодировал, и за это Лукашенко дали Нобелевскую премию, но он ее не взял. И естественно, в 2011 году мне казалось, что это абсолютно невозможно в России, потому что у нас все-таки ну, большое государство, большая система, и она хоть как-то старается выглядеть легитимно.
3: В Казахстане сложный момент политический. Он интересный, но очень сложный. Я попытаюсь объяснить почему. В реальности ситуация здесь всегда была жестче чем ситуация в России, то есть поэтому и не осталось там политической оппозиции, поэтому и не осталось каких-то организаций, которые готовы открыто говорить, поэтому осталось очень мало медиа, которые ну даже просто протесты освещают, мало кто у нас в принципе о них пишет. Но... У нас, например, был эпизод этой весной, когда собственно который дал старт этим протестом, когда люди вышли их было двое, это были активисты Осия Лесова и Борис Тулумбетов, они растянули растяжку, на которой было написано «От правды не убежишь». И эта фраза стала ну, таким символом протеста на долгие месяцы, потому что все, о чем они э, говорили, этой растяжкой своей акции, это о том, что выборы должны быть честными, у нас должны быть свободы, мы должны двигаться в направлении демократии. То есть это была их мысль, их... За эту растяжку задержали, им дали по 15 суток административного ареста, э, ОСИЯ держала голодовку, и они дали старт вот этой волне, когда люди сказали, кажется, достаточно, мы больше не можем бояться, мы готовы что-то говорить. И вот в этой волне мы видели очень разные примеры. Мы видели примеры, когда людей винтили, их не били дубинками, в Казахстане полиция не использует... Этот метод устрашения, повезло. да, и это в какой-то мере, наверное, везение, если можно использовать это слово, но мы видели другие примеры, когда несколько человек были задержаны, не выходя ни на какие протесты, и Им про них, например, сейчас нам говорят о том, что у них в домах нашли дымовые шашки и они готовили что-то очень серьезное и так дальше. И у нас, естественно, как общество должны быть сомнения в том, что это правда, потому что мы видели много-много примеров в своей истории, когда подобные утверждения были несправедливыми, там, неправдивыми и так дальше. А потом мы видели смену настроений во власти, потому что новый президент, Должно быть обновление какое-то в стране, у него желание выглядеть реформатором. Он об этом прямо говорит в интервью а, зарубежным медиа, он объявляет себя реформатором. И поэтому стали возможны вдруг одиночные пикеты, например, в разных городах Казахстана, которые а, еще там, пару месяцев назад заканчивались задержаниями, а теперь нет. А, стало возможно в шествие, которое активисты назвали маршем, но от этого оно не, стало, не перестало быть шествием, и которое они с успехом провели по центру города, растянув несколько плакатов, растяжек и скандируя очень важные и правильные слова про ценность Конституции, веру в демократию и требования того, чтобы страна менялась быстрее, потому что ну, мы уже, кажется, просрали 28 лет, и не хочется дальше так же, а хочется все-таки каких-то действительно более быстрых перемен и так дальше. И вот в этом смысле... Эта волна протестов, она настолько неоднородна, что однозначно говорить, что у нас не так жестко, как у вас, например, я не могу, но однозначно мы сейчас видим по Москве и по тому, что происходило и 27 июля, и 3 августа, и по тому, что происходит сейчас в российских судах, что вот эта попытка запугать людей э, вот этими э, жуткими приговорами, ну она, кажется, не дает никакого эффекта. Не работает, да. Она просто не работает. И Ровно то же самое мы наблюдали в Казахстане несколько месяцев назад, когда попытка запугать людей, например, массовыми задержаниями, когда сотни и потом, как выяснилось, тысячи людей были задержаны во время э, мирных акций, она тоже, собственно, совершенно ничем не, не завершилась, потому что люди продолжили выходить на площади, на улицы и требовать перемен. Поэтому я думаю, что вне зависимости от того, какая форма выбрана, жесткая или чуть более мягкая, она не даст никакого эффекта. И в этом смысле я с Сашей могу согласиться, что в конечном итоге мы, наверное, будем наблюдать либо просто угасание этой волны, потому что люди чуть-чуть устанут да, выходить на улицы каждую субботу у вас, каждое воскресенье у нас. И это утомительно для всех, включая журналистов, которые устают работать каждые выходные, как проклятые. И это утомительно для людей, которых задерживают, штрафуют или не задерживают, но они Сильно переживают, нервничают, это такая тяжелая эмоция на самом деле. Либо это приведет, наоборот, к тому, что этот протест будет постоянно обновляться, потому что люди перестанут бояться. Я надеюсь, на, естественно, на последнее.
1: Ловлюсь я, к сожалению, на мысли, как человек, который все-таки следит за дискурсом противоположной стороны, что думаю, такая... Ага, вот если бы сейчас сидел конспиролог в зале, он бы подумал, ну неспроста, вот в Москве по субботам, а у них по воскресеньям. Это чтобы куратор там вот где сидит, чтобы он следил. Чтобы в Вашингтоне всем да. было удобно. Да-да-да.
3: Но в реальности мы, мы всегда будем наблюдать эту конспирологию, мы всегда будем наблюдать вот эти бесконечные версии о том, кем это спонсируется. Мы всегда будем наблюдать а, одни и те же примерно мысли о том, что все эти протесты, вот они начались в Казахстане, они начались в Москве, это все не просто так, это все связано Конечно. между собой. И это бесконечное перетирание вот этой теории заговора, которая жива в наших странах, процветает в наших странах и так дальше, она в реальности никуда же не ведет. И я просто, правда, про себя все время надеюсь, все эти годы, пока читаю эти теории, что когда-то эти люди должны ну, уже понять, что это не так, что это правда вызвано тем, что люди ну, перестают соглашаться с тем, что видят вот просто перед собой. Но потому что это в какой-то момент становится совершенно невыносимо. Мне в этом плане как раз, если говорить о теориях заговоров,
0: мне ужасно нравится история о том, как у нас в советское время там, КГБ считала рок и все остальное такой вот западной заразой, которая заслана, значит, чтобы расслевать нашу молодежь, с которой надо бороться как некая такая буржуазная вещь. И в то же самое время американские консерваторы там считали, что вот этот вот рок это вот все то, что, значит, какие-то советские там, не знаю, влиятельные там люди засылают, чтобы разваливать, развращать вот эту прикосновение. Красную американскую молодежь, чтобы она там не ходила воевать э, за свободу и демократию. Ну, то да. есть конспирологи как бы друг а друга переигрывали. На фестивале ну, нашествия
1: да. одни патриоты и танки, да, да,
0: Танков в этом году не было, кстати. В, Гребенщиков же как раз говорил, что он не будет выступать, если там будут танки. А и его его забили, да. Танков вроде, танки вроде как для убрали. Был вместо этого Роскосмос, по-моему. То есть что-то вот такое.
1: Кстати, про влиятельных людей тоже хочется поговорить. Я довольно смешной вышел кейс э, с Максимом Галкиным, супругом Аллой Пугачевой. Да, yeah, uh, Максим
2: Галкин стал влиятельным yeah, политическим yeah. инфлюенсером. Неожид
1: неожиданно он стал политическим инфлюенсером, э, и он писал э, свою ноту протеста, э, свой, дис. Э, во время, во свой дис во время, свой дис во время дела Голунова еще, и сейчас Голунова отпустили, все такие, господи. Но на самом деле это, это какой-то очень важный показательная вещь, и с одной стороны можно сказать, что это какая-то ну, фран франдерство какой-то какая-то в рамках дозволенного и что это как-то стыдно — не выходить на улицу, но при этом записывать свои диссы или там, менять аватарки и так далее. Фейсбуке ну, вот, на вот эти свободы всем немедленно» и так далее. И вот ты бы лучше вышел, дескать.
2: И вообще кажется, что это еще одна такая отличительная черта, очень важная вот этих протестов 2019 года. Они очень сильно виртуализированы. Ну, то есть мы помним, что когда было Дева Голунова, опять же, вся лента у нас у всех в Фейсбуках, ну, в Москве, по крайней мере, да, просто окрасилась, да, то есть как бы все люди поставили себе на аватарке надписи «Свободу Ивана Галунову. и опять же тоже есть мнение о том, что это плохо, что это недостаточно радикально, что вот этот протест аватарок, ну, это не серьезно а серьезно это выйти на улицы. Но мне кажется… У меня есть мнение, ладно, я потом вам скажу. Что вы об этом думаете?
0: Ну, я отмечу, что про то, что вся лента окрасилась в «Свободу Голунову», говорил человек, который… 15 минут назад говорил, а, что ну не да. надо да. судить по своей ленте Фейсбука и в общем она, конечно... Ну, у меня
2: даже просто дальние родственники уже, знаешь, из Ставрополя по... поставили себе... На аватарке
0: все это. Это, конечно, да, уже, да, это показатель. По поводу Максима Галкина я могу сказать, что это такая предпоследняя какая-то ступень. А вот когда свое видеообращение запишет Алла Пугачева, вот тогда-то все и закончится. Тогда ты -то, как бы режим и Потому что
2: она записывает.
0: Есть...
3: Случится революция. Никуда. Мне кажется, это да. с, как бы с позволения Аллу а Пугачеву происходит. Случится. Мне кажется, она ее. просто
1: суфлер держит ему. Потому, потому что он читает абсолютно так же, как Максим, она. еще
2: дубль.
3: Максим, привет вам, вы да. классный. Ну или должно быть какое-то одобрение, по крайней мере этого да, действия, да. мне кажется.
2: Не, мне кажется просто, что такие люди, как Максим Галкин, чувствуют себя очень защищенными, такие, ну, записывая такие обращения. Очевидно, что Максим а Мне Галкин, кажется, что им, наоборот, страшнее,
3: карты. ты знаешь? Мы, мы тоже про это все время разговариваем, потому что им же, ну, по правде говоря, им есть что терять. То есть мы, мы такие смелые, потому что мы с голой жопой. А им, как правило, правда, есть что терять. То есть они, они у них контракты, у них... Бешеные совершенно гонорары у них, заказы на корпоративы во всех государственных корпорациях, которые только можно себе представить, причем не только в России, то есть они же гастролируют по всему бывшему Советскому Союзу и чрезвычайно популярные везде, и более того, они же видели примеры разных людей, не только Ксении Собчак, которая там смогла вернуться в систему через странный довольно поход в другое место, но там людей, которые выпали и практически навсегда выпали из, из этой системы, да, то есть и мне кажется, что им страшнее и в этом смысле я, например, чрезвычайно радуюсь, когда такие люди готовы, готовы сделать даже такой небольшой символический шаг, как публикация аватарки или публикация какой-то фотографии, я мы Павел Устинов и… Ну, мне сложно представить, что там Елизавета Боярская позвонила отцу и спросила его разрешения на публикацию этой фотографии. Она сделала это, и это явно привлекло внимание какой-то части людей. Да, часть этих людей будет возмущена ее действиями, будет комментировать в том духе, который ты вчера наблюдала у Сергея Лазарева в комментариях, но другая часть задумается о том, что происходит. И вот те, кто задумается, их... Возможно, не большинство, но они, по крайней мере, появляются. И это такое правильное действие, которое, мне кажется, не надо осуждать и говорить, что лучше бы ты вышел и митинговал, или лучше бы ты mm. вышел там и что-то сделал, но ты хотя бы это сделал. Почему ты сидишь и молчишь? То есть мне в этом смысле, мне кажется, что этого недостаточно вне всяких сомнений, но это хотя бы какой-то, и, на мой взгляд, очень серьезный шаг.
2: Я, на самом деле, абсолютно согласна. Я этот вопрос задала, но я совершенно с тобой согласна. Мне кажется, что очевидно, мы сейчас живем во время, когда самыми главными медиа становятся инфлюенсеры, становятся люди. Пост в Инстаграме певицы Бейонсе может иметь гораздо больше э, общественный вес, чем высказывание каких-то мировых политиков. Это ну, очевидно. Поэтому если инфлюенсеры, даже там такие, над которыми мы там хихикаем в кулачок, могут сделать протест... Простите мне, это слово, оно, возможно, будет нести для кого-то какие-то негативные коннотации модным, то почему нет? Что ты смеешься Даша?
1: — я, я просто подумала, что протест, вот мы сейчас обсуждаем протест немножечко как мы обсуждали в предыдущих выпусках экологичный образ жизни и здоровый образ жизни, типа, достаточно ли того, что я стала носить с собой стаканчик для кофе, или это как бы, ну, какая-то пошлость, и нужно сразу сортировать весь мусор. Конечно, достаточно. Вот достаточно ли того, что я поставила себе аватарку? Достаточно.
2: Слушайте, хочется перейти к немножко более такой практической части. Вот мы много сегодня говорили уже о том, ну, о митингах, на которые мы все ходим, о том, как там задерживают людей. Давайте немножко поговорим о том, мне кажется, это будет полезно и всем нашим слушателям, и журналистам, вообще всем, как сходить на митинг так, чтобы тебя не задержали. Есть ли какие-то лайфхаки? Саша, давай
1: ты начнешь. Саша,
3: ты очень опытный. Давай. Я могу. Я могу Извините, можно я сейчас, секунду, одна работы. ремарка.
1: Я помню, 2012 год, вот эти все болотные, сахаровые. Мы работали тогда с Настей на Ну, как бы развлекательное медиа, такое городское, да, вообще всегда самое далеко от политики. мы такие, боже, надо же как-то освещать, что же делать. Нужно написать заметку, что взять с собой на митинг косметичка. И там такие, ну, положите с собой в косметичку пластырь, перекись водорода, паспорт и еще какие-то.
2: Ну, кто-то нормально. Вандерзин так и делает. И мне кажется, хорошо. Хороший заход для вандерзинов. Ладно. Балаклаву да, и все. коктейль Молотова не берите,
1: оставьте не берите дома.
0: Балаклаву, да, не надо. За это как раз возьмут первым делом. Ну, я могу сказать только, наверное, как журналист, потому что, конечно, я последний раз участвовал на митинге не как журналист давно, и даже там на всех этих событиях у Голунова в этом году я был именно как журналист, который это все освещал. Вот, Я просто могу рассказать, как, как я себя веду, а потом объясню, что даже это ничего не гарантирует. У тебя гарантирует. Есть Ну, у меня есть пресс-карта, да, но с другой стороны я ничего и не делаю. Как uh -huh. бы. То есть я хожу и смотрю, да. А пресс-карта, конечно, тоже ничего не спасет в случае чего. Нет, ну просто как я хожу. Я хожу там, не знаю, в одной руке держу пресс-карту где-нибудь там, или там ее вообще в нагрудный карман кладу, в другом я хожу там, либо там с блокнотом, в который я усиленно что-то пишу там. Хотя потом не разбираю половину из того, что я пишу, честно говоря, уже отвык писать руками. Либо с телефоном, куда я все это записываю. Либо там, я не знаю, даже когда я вижу, как полицейские кого-то там винтят и подхожу, там в упор все это снимаю, там, я не знаю, там, они чекают, что я журналист, и я, видимо, в голове уже держу какую-то дистанцию размером там в полметра, за которую там я не подхожу, и они там меня не трогают хотя там бывает они там пытаются у меня как-то схватить за руку я говорю я журналист и все они отходят чисто как бы для коллег такая история и все равно как бы там в двенадцатом году меня это все не спасло там да и я тоже попал под раздачу в какой-то момент хотя там долго разглядывал мою пресс-карту полицейские прежде чем начать меня бить но это как бы в общем такой эксцесс от которого никто не застрахован и честно говоря вот как бы я считаю что если ты как журналист идешь на какое-то мероприятие то это твой профессиональный риск там получить и что вот когда все Возмущаются, что, о Боже, они задерживают журналистов на акции. Как бы я uh -huh. вот для меня я возмущаюсь, что людей задерживают на акции, а журналисты они для того как бы идут на акцию, чтобы рисковать, за это им платят деньги. Это как пожарный идет тушить пожары, если такие, о Боже, он же идет в огонь. Ну, как бы да. И здесь то же самое.
3: Мы сильно переживали как-то первое задержание нашего журналиста. Он здесь, вот не очень далеко, Даниер Малдобеков. И прям как-то травмировала она у нас. Мы потом постарались избежать любых других зади. Задерж... Ну, в смысле, его быстро отпустили, все хорошо закончилось, никто его не бил. Но это было неприятно. мы Это стресс и для Данияра, и для нас, для всех. Но потом мы все надели жилеты, потому что мы поняли, что всех журналистов просто задерживают вместе с обычными, с протестующими. И попытались как-то себя обезопасить. Но в реальности нужно понимать, что это до конца все равно не может вас обезопасить, если вы освещаете да, акции. Я вам могу сколько угодно разнообразных примеров привести за последние пять месяцев, когда там наших журналистов задерживали, потом отпускали, им не помогало практически ничего. Поэтому мы вырабатываем план перед любой акцией протеста, когда она там угрожает быть массовой, или понимаем мы, что вот она может закончиться какими-то последствиями, мы, естественно, для себя имеем совершенно четкий план действий. У нас есть юрист, которому мы можем позвонить, а два, два адвоката, которым мы можем позвонить, потому что мы не всегда можем рассчитывать на адекватность полиции, там силовиков. И, тем не менее, мы всегда готовы к тому, что что-то может пойти не так, потому что ну, это наша работа, и мы не можем себе позволить не присутствовать на этих акциях, даже если они там собирают трех бабушек в два ряда или, наоборот, носят супермассовый характер. Поэтому мы идем и освещаем, будучи готовыми к... Практически любо, любым последствиям, которые могут для нас наступить. У меня тоже
1: есть лайфхак. Надо быть девочкой и ничего не кричать. Вот меня ни разу не задерживали. Ни на каких ну, это, кстати, не работает. Mm -hmm. У да, меня это... вот ну, во время
2: да. последних протестов просто задерживали каких-то подруг и приятельниц, которые просто я не могу себе представить их в автозаке никогда в жизни, но они там оказывались. Ну, кстати, еще да,
1: тоже интересный момент, что, как ни странно, Иногда можно воззвать к чувствам людей, которые пытаются тебя задержать. Не тебя, а кого-то рядом с тобой. Вот Моя подруга э, на прошлых, ну вот на одних вот, этих московских протестах, она увидела, как э, начинают забирать девочку какую-то маленькую. И она обратилась к полиции и сказала, ну явно же она не совершеннолетняя, ей очень страшно, что вы делаете. Угу. И эту девочку отпустили.
0: А какой-нибудь другой полицейский забрал бы да, ее? Да, эту принципе, да. Но,
1: Это человеческий правда, фактор да. играет важную Но роль. Но попробовать можно?
0: Не знаю, у меня как раз была у знакомых этим летом такая веселая история, когда шли две коллеги на митинге, одну задержали, другую игнорировали, и вот вторая приходит в суд как бы над первой говорит вот я шла-шла там а вот мою коллегу задержали а я говорила что происходит а они мне не говорили и судья на нее смотрит а вас то почему не задержали с таким удивлением и каким-то даже недоумением вот примерно такая логика чем закончилась в смысле
3: ну в смысле оштрафовали? Оштрафовали,
0: да все как бы оштрафовали скажите спасибо что не задержали в зале суда второй раз она призналась что она там была там сама
2: — Да, мне кажется, фишка в том, на самом деле, что нет сейчас никаких правил. Ты можешь… Вот меня тоже никогда не задерживали, но я осознаю, что мне просто повезло. Типа я там в... как-то тут увернулась, тут убежала, а тут я майку не надела. То я хотела, значит, пойти, короче, на один из протестов майки, «Ямы Иван Галунов, а потом подумала, ой, да, надену какую-нибудь другую майку. Меня не задержали, а мою знакомую в майке задержали. Ну, то есть это везение. Мне кажется, вот сейчас это, это везение и не везение
0: про одежду есть моя самая любимая история с митингов вот по моему это прошлый был год, или даже уже позапрошлый, когда э, задержали мою подругу, которая была в костюме леопарда. Oh. Ну, вот. Просто это было очень смешно, потому что она, да, она действительно не участвовала даже в митинге. Она просто шла по улице, там, ну, то есть такой, знаете, пижаме вот этой домашней, которая вот как, с как кукла, да, с хвостиком, с таким вот этим всем. Она типа просто вышла куда-то э, пройтись что-то за кофе, грубо говоря, и проходила мимо Тверской, а там, соответственно, вот винчат всяких этих самых протестующих навальнистов, и мы их уже даже довинтили. Такие, о, ней... леопард,
1: это точно навальнисты. Да да, 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 И мы, берем, с... И мы с, с ней встретились,
0: мы с ней стоим на углу, случайно столкнувшись, разговариваем, и вдруг подходит такой пожилой ОМОНовец, галантно ее тащит, как бы такой, и затаскивает в автозак. Я пытаюсь объяснить, что ничего, ну, как бы, за что вы тащите леопарда. Меня тоже начинают та тащить, как бы, но потом меня отпускают, а леопард там делает селфи в этом автозаке, увозится. Вот, и потом суд и там как бы очень смешная была история в том, что в рапорте оказалось, что ее задержали два молодых ОМОНовца каких-то 93 -го года рождения, хотя я точно помню, что это был такой седоусый уже мужчина, вот, и что она была одета, значит, там, типа, в черную куртку, черные джинсы, была в составе толпы из 500 человек, выкрикивал там, типа, лозунги, и вот эта моя подруга, она позвала меня свидетелем в суд и сама пришла в суд снова в костюме леопарда. Вот, и такая, том, ну что,
1: узнаете в меня? Том, в том
0: же самом. А как бы ОМОНовцев-то не вызвали, зачитали просто их аэропорта. и она показывала судье свои фото из автозака, как бы, в костюме Леопарда. Там я стоял, показывал ее фото, которое там я как, как типа полуселфи успел сделать, когда ее тащили в этом, тащил этот один человек в костюме Леопарда, и она вот так вот, поигрывая кисточкой хвоста, вот так вот стояла перед этим судьей и говорила, что типа, ну ваша честь, как бы. Ну, ну и чем все ну, кончилось? Тип, ну, типа, как бы. Ну, ну, ну
3: вот. что, отпустили ее?
0: Нет, ее не отпустили. Признали, признали, что нет, как бы, оснований не доверять сотрудникам полиции, которых не существовало по факту. И по факту я потом написал какую-то такую колонку мистическую о том, что вот э, задерживал ее один человек, а как бы была Леопард, а в итоге суд как бы своим постановлением узаконил ту реальность, которая не существовала. И как бы два ОМОНовца, которых никогда не существовало, вдруг обрели такую плоть, как из каких-то рассказов Стивена Кинга. И потом, вот, и потом весь год я предполагал, пошла. что это именно эти ОМОНовцы, значит, проводили там задержание всяких каких-то там бизнесменов, чекистов, еще что-то там. Вот они вот Везде такие вызванные демоны, которых вот не было, которых судья узаконил тем, что признал мою подругу виновной.
1: Так, друзья, да. давайте последний вопрос и короткий ответ. Настя, задашь дашь вопрос?
2: Да, слушайте, ну что, давайте коротко а, об ощущениях, потому что мы, конечно, только, наверное, на уровне ощущений а, можем рассуждать и оперировать какими-то а, словами. К чему, как вам кажется, приведут вот эти протесты 2019 года. Что будет дальше? Будет ли Россия свободной? Я Казахстан успокоится,
1: ребят. Да.
0: Ну вот я могу как-то... Повторить, чуть расширив свою мысль, что мне кажется, что вот сейчас как-то пространство допустимого немножко расширилось. Люди как бы во власти считают, что она расширилась слишком сильно, опасно для них, и они как-то его поприжмут сейчас или через какое-то время, или еще что-то, так что оно немножко откатится, но откатится уже на какое-то дольше, чем было до этого, да, дальше. То есть и получается какое-то пространство свободы. Э, все вот эти протесты выиграли. Достаточно ли это пространство свободы? Каждый пусть решает из себя, и достаточно ли цену за это заплатит, видимо, какое-то количество людей тем, что они проведут все-таки какое-то количество лет в тюрьме. Вот ради общего какого-то вот этого расширения границ допустимого, ну, каждый решает для себя. А россия конечно, будет когда-то свободной, ну, когда-нибудь будет.
3: Как и Казахстан обязательно когда-нибудь будет свободным. Я просто надеюсь, что при нашей жизни это произойдет. Это ключевая моя такая надежда. Я, мне кажется, что мы прямо сейчас можем уже наблюдать некоторые последствия вот этой волны протестов в Казахстане. И эти последствия, они в росте гражданского активизма, в появлении совершенно новых лиц в гражданском обществе. И для меня самый главный, наверное, результат, помимо вот перечисленных, он еще в том, что в стране правда стало, на мой взгляд, в последние месяцы чуть меньше страха. И в этом смысле это всегда присутствовало у людей, которые работают в медиа, например, «Не напишу ли я слишком много в своем репортаже там, или в своем материале? Не скажу ли я так, что вот это закончится, например, концом моей карьеры? Не смогу ли Парадоксально, я…»
2: Парадоксально, потому что кажется, что запугивают-то больше.
3: И при этом на самом деле не так страшно, потому что тех, кто говорит о том, что запугивают, тех, кто говорит о том, что хватит запугивать, их становится больше. Говорят те, от кого еще там некоторое время назад неожиданно было бы услышать что-то подобное. Это актеры, это журналисты, это какие-то медийные люди. Они говорят очень важные вещи и говорят очень здорово на самом деле. И в этом смысле мне кажется, что это самый важный результат вот к этому моменту. Мне кажется, дело вовсе не в том, будут ли продолжаться протесты, потому что протесты — это всего лишь вообще любые акции, это всего лишь инструмент. Мне хочется надеяться на то, что помимо того, что мы увидим какие-то новые лица, помимо того, что э, активизм будет развиваться, мы увидим и готовность власти что-то делать, да, то есть не единичные какие-то случаи, как, как в вашем случае, когда отпускают Ваню или... Я надеюсь, что сейчас отпустят Павла Устинова и, может быть, даже через какое-то время спустят на тормозах в целом московское дело под вот этим общественным давлением мощным. Но я надеюсь, что это будет та ситуация, когда власть станет не то чтобы умнее и изощрённее, а в том смысле, что готова больше разговаривать. Я пока не вижу, если честно, никаких признаков в обеих странах к тому, что это произойдет. Но я верю в то, что активизм растущий он постепенно приведет к такому результату.
2: В общем, мы оптимисты.
1: Прекрасный, прекрасная речь для окончания да. нашего прекрасного подкаста.